0: Večer. Vážený a milí poslucháči Rádia Slobodný Vysielač a Je pondelok podvečera Ja vám prajem príjemný pondelkový Neskôr, príjemné pondelkové Neskôr popoludnie Alebo ak chcete začiatok príjemného pondelkového podvečera Ste naladení na Rádio Slobodný Vysielač A veľmi dobre viete, že v pondelok, každý druhý pondelok o takomto čase od 18. hodiny vysiela rádio Slobodný vysielač a relácia Okno do duše. Pri mikrofóne je za mixážným pultom práve v tejto chvíli sedí doktor Jozef Čuha, psychológ. A ja sa už teším na vás a na vaše otázky, na vaše telefonáty, na vaše názory a pevne verím, že znovu, tak ako už po niekoľkokrát takto v pod podvečer zažijeme príjemný čas a budeme sa môcť porozprávať na rôzne témy a na rôzne situácie, ktoré sú u nás v živote často pertraktované a ktoré nás trápia alebo služujú alebo s ktorými máme aj tak trošku radosť a radi by sme sa uh, o tieto situácie podelili aj s ostatnými, pretože téma dnešnej relácie um, bude taká trošku pozitívna a aj radosná, pretože uh, som si zvolil, zvolil niečo, čo by mohlo uh, v dnešnej dobe ktorá je dosť náročná, ktorá pre každého z nás znamená niečo iné, tak som si zvolil, že by sme mohli mať aspoň tieto dve hodiny, keď už nie aj viac v našom živote, takú situáciu, že by sme si, že by sme si zvolili radosť ako životný štýl. Každý z nás zažíva mnohokrát v živote radosť a každý z nás nám z vás by mohol povedať, ktoré sú veľmi zaujímavé životné situácie, ktorých ste zažili alebo zažívate radosť, či už permanentne, alebo ad hoc v situáciách, ktoré sa vám v živote vyskytnú. No, ale... Myslím si, že takmer niekto z nás nemá radosť alebo nepovažuje radosť ako za životný štýl. To znamená, že sa celý, celý život, celá situácia okolo neho točí v takom radosnom svetle. Točí sa v radostnej situácii, v radosnom nastavení mysle. No a myslím si, že práve priblížiť sa takýmto situáciám, kedy v živote by sme mohli považovať alebo nastaviť sa, že poďme náš životný štýl nazvať radosným životným štýlom. A jednoducho si ho zvoliť, alebo mať takú, také nastavenie duše, mysle, tela, všetkého okolo nás, aj ducha, že uh, fajn, budeme vnímať a budeme príjmať radosť ako skutočný životný štýl. Každý z nás má nejaký životný štýl, každý z nás nejakým spôsobom funguje. No a keď si sa tak zamyslíte nad tým, aký životný štýl máte, čo robíte v priebehu dňa, týždňa, mesiaca, celých rokov, tak zrazu zistíte, že nejaký štýl, ktorý ste si za nejaké úkolnosti zvolili, alebo vám ho niekto nanútil, lebo aj to, je, aj to sa často stáva. Takže buď vám to vyhovuje, alebo nie, ale v prvom rade si musíte uvedomiť alebo musíme si uvedomiť, že to, čo sme si zvolili, alebo to, aký životný štýl praktizujeme, ako fungujeme v našom živote. Takže je to... Po väčšine prípadov je to naše slobodné rozhodnutie a rozhodnutie, že takto to budeme praktizovať. No a dnes by som bol rád, keby sme o tej radosti ako zvolenom životnom štýle aj si trošku porozprávali a ja verím, že nám aj zatelefonujete na vám veľmi dobre známe telefónne číslo Dobánskej bystrice 0483810101, alebo nám napíšete, a to sa nám o mnoho viacej, alebo častejšie stáva, že píšete na mailovú adresu studiozavinácnobodnivysielač.sk. Takže na akýkoľvek názor, ktorý si poviete, alebo chcete povedať, alebo či už formou telefonátu alebo e-mailu, tak sa na vás teším a, ja, a verím, že aj dnešné dve hodiny prebehnú, tak isto ako vždy v pohode, pokoji a niečo sa naučíme, ja vás a vy nás. No a tak ako je zvykom pri našich reláciách, môže byť aj to, že mnohí z vás, keď nám napíšu nejakú životnú situáciu, s ktorou sa práve v tejto chvíli boria, alebo ktorú nedokážu adekvátne zvládnuť, tak práve to, že nám naši poslucháči, iní poslucháči, ktorí s podobnými situáciami sa už dostatočne popasovali a vedia ich vyriešiť, tak odovzdajú nejaké tie poznatky, skúsenosti a verím, že jednému aj druhému to môže pomôcť. Takže Vítajte v relácii okno do duše v pondelok, septembrový pondelok podvečer pri mikrofóne aj za mixážným pultom stále sedí doktor Jozef Čuha a teším sa na tieto dva, dve krásne hodiny prežitých s vami. Sašova nám dospievala pesnečku Dva roky prázdnin a ja verím, že to by bolo radosti pre mnohých našich študentov, keby sa to tak stalo. No a my dnes hovoríme o radosti, alebo budeme hovoriť o radosti ako o životnom štýle a pokúsime sa navodiť takú aj radostnú atmosféru. V našom vysielaní ja verím, že mi v tom pomôžete tým, že zatelefonujete na telefónne číslo 048 38 1 alebo priamo nám aj napíšete na našu e-mailovú adresu studio SK. Právdy som spomenul jednu situáciu v mojom živote, keď som sa vracal zo služobnej cesty a viete, keď ste niekoľko dní preč od rodiny a teraz ďaleko niekoľko hodín musíte sedieť za volantom a tešíte sa na to, na ten svoj návrat domov, tak rozmýšľate o všetkom možnom, o tom, čo sa udialo. A na tejto služobnej ceste sme viedli jeden kurz pozitívneho myslenia. No a tým, že som sa tešil na návrat domov a mal som radosť z toho, že znovu po štyroch dňoch budem s rodinou, tak som si ako si navodzoval, navodzoval už atmosféru v mysli o radosti, že Čo to vlastne je. A vtedy mi prvýkrát napadlo zauž- zauvažovať nad slovíčkom radosť. A bol by som rád, keby ste aj vy teraz tejto chvíli, keď ma počúvate, zauvažovali o tom slovíčku. Čo to vlastne tá radosť je. No a buď mi zavoláte na telefóne číslo 048 381 01 alebo mi napíšete správu do našej e-mailovej adresy studiozavina.slobodný vysielač.com. Budem rád, keď tie vaše názory si budú môcť vypočuť aj ostatní. Takže trošku som tak uvažoval, čo to asi je, keď má, keď má človek radosť a kedy nie čo vlastne spôsobuje pocit radosti a ako tento pocit dostať do nášho vedomia na čo najdlhšiu dobu, lebo je to veľmi, veľmi príjemný, príjemný stav. Je to také úžasné mať pocit, keď nastáva, nastáva radosť a určite si aj vy viete práve v tejto chvíli vyvolať dojem, ktorý ste mali vo chvíľach, keď ste zažívali chvíle radosti. Keď si pozriete alebo zalistujete vo svojej pamäti a spomenete si na situáciu, keď ste skutočne zažívali radosť, tak viete, naše podvedomie nepozná. Či to, či to ide skutočne, či je to reálna situácia práve v tom prvom okamihu alebo je to niečo vyvolané z minulosti a keď si v tejto chvíli, práve v tejto chvíli spomeniete na nejakú radostnú situáciu vo vašom živote, tak celý, celé vaše telo stav mysle, všetky vaše emócie. Všetko sa nastaví presne do tej istej polohy, ako to bolo práve vtedy, keď ste tú situáciu zažívali. Takže keď si to takto uvedomíte a vezmete si to tak, že práve zažívate tú chvíľu radosti, tak nám môžete napísať alebo zatelefonovať, aké tie emócie, aká tá radosť u vás bola a čo ju čo ju vyvolalo. Čiže keď sa si spomeniem na ten príbeh, o ktorom som vám hovoril, tak v ten večer mi asi bolo súdené viac rozmýšľať o tomto slove, o tom slovičku radosti viac ako inokedy, pretože pri návrate domov mi spôsobila radosť moja manželka, ktorá mi vtedy darovala jednu zaujímavú knihu a v tej knihe sa o radosti Písalo naozaj hodne veľa, takže už ten večer som už mal takú dvojnásobnú radosť. No aj večerný film, ktorý som si na také uvoľnenie pustil, tak po takých zážitkoch celého týždňa ma nútil zamyslieť sa na hĺbši nad významom slovíčka, slovíčka radosť. Poviem tak v krátkosti, že tento dej tohto filmu sa odohrával v americkom prostredí a jeden pár v takom strednom veku sa chystal na svadbu. Čiže situácia naozaj veľmi príjemná. Nastávajúci manžel vymýšľal všetko možné a nemožné, preto aby... Nastaviť situáciu, ako si uchovať v pamäti tento pre nich veľmi dôležitý, dôležitý deň. Svadba najväčšej katedrále v meste, 300 hostí, briliantový zásnubný prsteň, nový dom, auto. No a on v tom filme mal obrovskú radosť toho, že si môže dovoliť takú honosnú svadbu a chcel túto svoju radosť preniesť aj na svoju partnerku. No Nevesta však radosť z takejto pripravovanej veľkolepej svadbe nemala, lebo jej predstavy, predstavy boli úplne niekde inde. Ona uvažovala o akejsi malej svadbe v prírode, o si s priateľmi pri vode klobásky a tak nenútenie sa zabávať. Keď vám hovorím túto históriu alebo obsah tohto filmu, tak si iste spomeniete alebo sa vám úplne v mysli predstaví aj to, že z takejto svadby nakoniec, nakoniec nič nebolo. Takže rovnaký čas, rovnaká situácia, rovnaký dej a jeden radosť má a druhý nie. Otázka znie, prečo? No, isté v tejto chvíli by mohol každý z nás vymenovať desiatky desiatky dôvodov, prečo jeden radosť má, a druhý nie. No a myslím si, že takmer všetci by sme mali pravdu. Takmer všetky dôvody by sme mohli uznať za pravdivé. Lebo, priznajme si, nevieme, aké skutočné dôvody mala hrdinka spomínaného filmu, za to, že, za to, že odmietla, odmietla takú onosnú svadbu, ktorú jej pripravoval nastávajúci manžel. Radosť je vlastne veľmi pozitívny stav. A teraz by som sa chcel spýtať, ako je to s vami, každý jeden z vás má veľa dôvodov, prečo nemôžeme mať radosť permanentne. Na rozdiel od spomínaného filmu však môžete veľmi presne a pravdivo uviezť vlastné dôvody, prečo nemáte radosť, prečo vás niečo poteší a niečo nie, prečo neprežívate stav radosti neustále. No, Určite by ste radi všetci prežívali takéto pocity a kto by, kto by nechcel mať takéto pocity neustále. Pretože je to naozaj skutočne veľmi príjemný a pozitívny stav. No, život nám prináša rôzne situácie a preto nie je možné mať neustále, neustále tento pozitívny pocit. Život prináša vlastne aj starosti a... Radosť môžeme spoznať až vtedy, keď spoznáme aj opak radosti. Čiže nevieme si vyvolať, alebo povedať, že toto je radosť, keď nevieme, čo radosť nie je. Čiže v takom, akomsi duálnom stave musíme fungovať. Takže chcem povedať, že opakom radosti môže byť napríklad smútok alebo, alebo nejaký zármutok, alebo nejaká zlá situácia, negatívna skúsenosti zlé počasie, množstvo, množstvo vecí, ktoré nás obklopujú. No a zamyslite sa nad chvíľu nad tým, čo vám osobne spôsobuje radosť. Ak si tieto všetky dôvody pre vašu radosť napíšete, zrazu môžete zistiť, že dôvody prichádzajú jednak z externého prostredia, to znamená zvonku, a tých je Povedal by som, že jednoznačne najviac, čiže väčšina. Ale aj z nás samotných, z nášho vnútra, prichádzajú stavy alebo podnety. No a týchto stavov alebo podnetov, ktoré prichádzajú znútra je akosi menej. A prečo mať radosť, ktorá prichádza z nás to z nás samotných. Prečo je toho menej? Pa povedal by som, že niektorých sa, u niektorých ľudí sa nemusia vyskytovať vôbec. A pritom všetci z nás chcú zažívať ten nádherný pocit radosti. Tak ako som povedal, radosť je veľmi pozitívny stav. Kde si som čítal že človek, ktorý nemá radosť o šťastného a úspešného a naplneného života, je takým akýmsi človekom prázdnym. Táto prázdnota spôsobuje nešťastie, smútok, nechuť, apatiu, únavu, bolesť a mnoho, mnoho ďalších, všetko negatívnych pocitov. Kde však sebe hľadať tú silu, ktorá nám pomôže udržiavať pocit radosti čo najdlhšie? Kde hľadať tie podnety, ktoré nám pomôžu dostávať sa do pocitov, ktoré chceme mať? No, Rád by som o niektorých povedal, pretože viem, že tieto niektoré, niektoré spôsoby alebo dôvody ako tú radosť získať, tu existujú aj to, ako ich dosiahnuť. Viem, ako, myslím si, že viem, ako naplniť tento stav prázdnoty. No a po pesničke spomeniem aspoň dve z nich. .vate rádios slabotný pondelkovú podvečernú reláciu okno do duše pri mikrofóne zamýksajú s tým doktor doktorozovču a psychológ, a dnes sa venujeme radosti ako možno životnému štýlu, ktorý by sme si mohli v budúcnosti zvoliť a ktorý by mohol permanentne u nás navodzovať stav prirodzeného, pozitívneho naladenia a tak ďalej. No a uh, ja čakám na vaše reakcie na našom telefónnom čísle 048 381 10 0101 alebo na našej e-mailovej adrese studiu.slobodnyvysielač.sk a práve sme dostali aj prvý e-mail na túto tému od Janky, ktorá nám píše Dobrý večer. V katolických novinách vraj bolo napísané, že to čo plodí radosť, nemôže pochádzať z riechu, Teda ak nemyslíme škodu radosť. Čo si myslíte, pán doktor? Môže, a, môžu pravú radosť spôsobovať len ušlaktilé podnety? Napísala nám Janka. Hmm, tak, milá Janka, tak určite v tejto chvíli môžeme povedať, že skutočnú radosť alebo nefalšovanú radosť alebo radosť z toho, čo môžeme spôsobiť my sami, tak nám by mali spôsobovať len naozaj ušľachtile podnety. Sú situácie, ktoré akože spôsobujú radosť alebo môžu spôsobovať aj takú škodoradosť. Ale to by som už posúval do polohy možno trošičku, a teraz to vezmite naozaj vo veľkých úvodzovkách patologického stavu, pretože tým, že ja mám z niečoho radosť a ubližujem tým niekomu inému po prípade, po prípade sa radujem z nešťastia, z neúspechu, z problémov iných ľudí a toto je, toto je nie úplne, úplne normálna situácia, ktorá by mala v našom živote spôsobovať radosný a pozitívny stav a byť akýmsi faktorom, ktorý by nás nastavili ako, ako životný. Štýl. No, o tom hriechu, o tom môžeme, môžeme polemizovať, čo to vlastne ten hriech je a aký, aký hriech. No, sú naozaj veľmi kritické a naozaj extrémne situácie v živote, keď sú, sú takí ľudia, ktorým spôsobuje radosť. To že ubližujú niekomu, niekomu inému, ale myslím si, že má to ďaleko, veľmi ďaleko od normality a práve o tomto by sme možno ani nemali v tejto chvíli rozprávať, pretože sú situácie, keď skôr my spôsobujeme radosť niekomu inému. Často sa stáva, alebo sa hovorí, že darček viac radosti spôsobí tomu, kto daruje, ako tomu, kto je obdarovaný. Takže keď si to takto vezmeme a v tejto situácii si zhodnotíme aj vašu otázku, tak je, musí byť jasné, že tým dosahujeme radosť ako fakt, ako pozitívny stav, keď spôsobíme radosť aj niekomu inému a práve tým, že to spôsobíme túto radosť, tak ten stav, pozitívny stav a stav radosti je prežívanie tohto stavu je o mnoho vyššie u nás, ako u toho, toho druhého človeka. No, sú v živote situácie, v televízii často výdame. Ja už si nespomínam na tie všelijaké relácie, keď keď sú buď umelo alebo pravdivo nastavené nejaké, nejaké životné situácie niekto spadne a ublíži si alebo vymýšľajú sa akési, akési fakty, ktoré potom vystrašia toho človeka keď to sa prezradí, že to bolo len ako si náhrané, tak sa všetci smejú majú radosť to, že to nebolo naozaj, že sa nikomu nič nestalo. Takže aj takéto situácie sú, ale to je to viac menej na pobavenie, ale tiež to nie je úplne téma dnešného dňa o tom, alebo dnešnej relácie, ako, ako si navodiť situácie, keď by sme mali, byť, mali mať radosť. No a ja som pred pesničkou a pred čítaním e-mailu od Janky hovoril o tom, že myslím si, že viem o dvoch, minimálne o dvoch takých pozíciách, ako dosiahnuť dosiahnuť stav radosti a ten stav prázdnoty, o ktorom som hovoril, že človek, ktorý nemá radosť zo šťastného, úspešného, naplneného života, je vlastne človekom, človekom prázdnym. No a jeden, jeden spôsob, alebo situácia, ktorá môže navodiť stav radosti, je práve, práve viera. Veľmi si vážim ľudí, ktorí majú v sebe úprimnú vieru. A teraz mám na mysli takú skutočnú, úprimnú vieru, ktorá nie je dogmatická alebo fanatická. Ľudia s vierou sú naplnení vierou. To je veľmi dôležité a viera skutočne spôsobuje, spôsobuje radosť. By som chcel tak úplne úprimne a zo srdca zabláhožiať všetkým tým, ktorí poznajú tento stav a cítia v sebe radosť z tohto poznania. A aby som spomenul ešte jednu situáciu. Pred rokmi sme viedli kurz, ktorý bol vynimočný v tom, že vlastne účastníkmi tohto kurzu boli iba ženy. Predtým sme nemali skúsenosti s takýmto jednoliatým kolektívom, preto sme mali takú trošku aj obavu, ako to celé dopadne, pretože tam tie situácie... Situácie môžu byť rôzne. Keď sú tie skupiny alebo kolektívy heterogéne, to znamená, sú tam muži, ženy, skôr je to také, také iné. Jeden pred druhým sa trošičku predvádzajú, ale, ale aj korigujú svoje správanie sa. Zvlášť, keď, keď sú mužské kolektívy, tak tam tá ostrosť vyjadrovania po prípade správania sa, ale, ale aj e, slovná zásoba, e, potom e, spôsoby, e, komunikácie sú trošku iné. No a tak ako som spomínal, nemali sme skúsenosti s jednoliatým ženským kolektívom a predtým sú také, také trošku obavy a často sa hovorí, že, že ženy medzi sebou sa nedokážu nedokážu úplne shodnúť a jedna druhej závidí. Ale no, to by som nechcel teraz pre, rozoberať, pretože to je mohla by byť téma druhá, alebo téma na iné, iné okno do duše. Takže... Tento kolektív bol taký, taký zaujímavý, zaujímavý práve, o tom, práve o tom, že to boli, boli samé ženy no a mali sme obavu, ako to dopadne. No, naše obavy boli veľmi neopodstatnené a môžem povedať, že to bol jeden z najlepších kurzov, čo sa týka úprimnosti a otvorenosti. Aby som spomenul jednu z účastníčiek tohto kurzu. Bola to taká mladá žena, ktorá so slzami v očiach a s úsmevom na tvári rozprávala svoj osobný, osobný príbeh. Povedala nám, že pri pôrode sa dozvedela, že jej dieťatko je chore. Tešila sa na návrat domov na manžela a celú rodinu. Stav jej dieťaťa však nedovoloval taký rýchly návrat domov. Polroka bola s ním v nemocnici, nepoznala iné oblečenie ako úborná spanie a župan. Ľudia, ktorí ju chodili navštevovať, ju lutovali, plákali, ale ona mala úsmev na tvári. Čudovali sa, kde to kde ho berie, aká sila jej ju nutí pozerať sa do budúcnosti s optimizmom. Ona však verila, že je dieťatko vyzdravie, preto sa usmievala. No a v závere jej príbehu nám to všetkým aj potvrdila. Týmto zdrojom jej optimizmu a takého nadšenia do budúcnosti bola práve viera. To bol prvý spôsob, ako získať pocit radosti na čo najdlhšiu dobu. No, keď to spomeniem, tak tá viera u tejto dámy bola veľmi opodstatnená, pretože naozaj tomu dieťatku sa pomerne dobre darilo a nakoniec, nakoniec vyzdravela. Takže potom po roku útrpenia v tej nemocnici sa vrátila a s radosťou prijala stav, ktorý, do ktorého sa dostala alebo to dieťatko sa dostalo a nakoniec si s radosťou užívali spoločný, spoločný stav, keď boli s manželom a aj s ostatnou rodinou u nich doma. No a čo sa týka takého druhého spôsobu, čiže Prvý je viera, môžete napísať nám na e-mailov a adresu studiosavina.slobodnyvis.ca, ako sa vydívate na tento spôsob. No a ten druhý, druhým spôsobom, ktorý som nazval, že čo robíte druhým, robíte sebe. Takže toto je druhý spôsob a je to poznanie, že všetko, čo robíte druhým, robíte sebe koľko nešťastia, smútku, vôľu, a povedal by som, že aj utrpenia by sa nikdy nestalo, keby sme si uvedomili, ale hlavne pochopili tento najzákladnejší princíp ľudskej existencie a tento princíp ľudskej existencie, najzákladnejší princíp ľudskej existencie znamená alebo sa volá princíp jednoty. A vtedy by sme určite poznali, že všetko, čo robíme iným, vlastne robíme sebe. Mám na mysli nielen negatívne, ale hlavne pozitívne hľadisko. Pozitívne v tom najširšom zmysle slova. Taký mnoho ľudí mi hovorí, že aká je, aké je krásne spôsobovať radosť iným. Je o mnoho, tak ako som spomenul, príjemnejšie obdarovávať, ako byť obdarovaný. A pritom nemyslím, alebo nemám na mysli žiadne materiálne hodnoty. Tak už v tom vyššie spomínanom kurze bola jedna druhá mladá žena, jedna, teda druhá mladá žena ktorá sa volala, povedal by som trošku to tak, to meno zmením, vola názvime ju Iveta. A jej príbeh sa odohrával počas večerka po odovzdávaní maturitných skúšok z tých slušiek. Tento deň inak jeden z tých najkrajších dní v živote každého mladého človeka bol pre ňu jedným z tých najsmutnejších, ale pritom zároveň aj veľmi radosným. Tento deň mal i otec pohreb. Keď vystúpila na pódium, mala oči plné slz a nevedela ani nedokázala nič povedať. No a vtedy k nej pristúpil jeden spolužia, chlapec, ktorý bol idolom všetkých dievčat. A mm, taký, on bol mm, dobre situovaný, povedal by som, majetný, bol pekný, mal úspech u iných a jej sa zdalo, že je pre ňu nedosažiteľný, nedosiahnutelný. Vzal ju za ruku a previedol cez pódium. Potom ju odviezol na miesto a tam, kde sa sedel, pretože skutočne ona nedokázala veľa toho povedať. A venoval sa jej celý večer. Bol s ňou celý večer. Bol sa zabávať a tancovať, ale on zostával s ňou sedieť a bol jej, bol jej takou oporou. Zrazu bol iný, ako ho vnímala predtým počas 4 rokov, keď chodili do, do školy. Inak pôsobil a vyžarovala z neho akási taká pozitívna energia. Dával je radosť svojou prítomnosťou. No ale tento príbeh ešte nekončí. Čo robíš iným? Robíš v sebe. Iveta vtedy nevedela, ako mu rýchlo bude môcť svoj dlh splatiť. Približne o mesiac po tejto udalosti spomínanému chlapcovi zomrela matka. Iveta bola jedinou, ktorá mu pomáhala tieto ťažké chvíle zvládať. No teraz sú to smutné príbehy, smutné chvíle. A som presvedčený, že mnohí z vás by sa v takýchto vypetých situáciách zachovali podobne. Ale čo taký náš bežný život? Čo v takzvané všetné dni? Aký je váš životný štýl? Som takmer na 100% presvedčený, že skoro nikto z nás neuplatňuje radosť ako životný štýl. Stačí sa pozrieť okolo seba, za čím sa naháňame. Drviva väčšina ľudí pociťuje radosť spojení so slovíčkom mať, vlastniť. A keď majú chcú ešte viac. Potom sa boja, aby o to neprišli, majú strach, aby ich neodhalili, ak to nezískali česne. Ak nemajú nič, Tiež majú strach o budúcnosť. Majú strach, že to nič aj zostane. Strach nie je radosť.
1: Sui tacchi a spillo, danzano questa notte, intorno a un fuoco in mano. So
0: Klácia okno do je tu pre vás a v tejto chvíli pri mikrofóne aj za mixažným pultom stále doktor Jozef a psycholog. A my dnes preberáme radosť ako životný štýl. Pred pesničkou som spomínal dosť smutné príbehy dvoch žien z jedného nášho kurzu. Bolo to dojímavé, zaujímavé, ale v konečnom dôsledku práve aj v takýchto situáciách, hraničných situáciách, ktoré v živote nastanú. Môže byť na druhej strane pocit radosti a pocit šťastia z toho, že môžeme spraviť alebo spôsobiť druhým aj, aj chvíľočku potešenie a zľahčiť ich ťažké životné situácie a mať z toho, z toho radosť. Hovoril som o dvoch spôsoboch. Ten jeden spôsob, ako si navodiť pocit radosti, je, je mať vieru hlbokú vieru a s ňou pracovať. Samozrejme, spomínal som vieru, ktorá je, ktorá je taká zdravá viera, nie je to dogmatizmus alebo fanatizmus čo určite nemôže spôsobovať, spôsobovať radosť. Ale ten stav, keď si uvedomíte, že keď máte problémy a teraz si navodíte tú situáciu, že áno, viera mi môže pomôcť a úprimne veríte, že skutočne sa to môže stať. tak také, Nastane také odľahčenie, také uvoľnenie, taký príjemný, príjemný pocit radosti, že nie ste na tomto svete sami, ktorí sa musia pobiť o nejakú takú ťažkú životnú situáciu. No a v tom, druhom, v tom druhom spôsobe, ešte budeme hovoriť dneska aj o ďalších, ale v tom druhom spôsobe som spomínal tú situáciu, že alebo ten základný princíp existencie nášho sveta, to je princíp jednoty. A spomenul som to, že čo robíš druhému, robíš, robíš sebe a nikdy nevieš, ako sa môže situácia zmeniť a práve tomu druhému, ktorému si pomohol, tak ten druhý môže, môže neskôr pomôcť aj tebe. Takže v tej príbehy, ktoré boli trochu smutné, ale v konečnom dôsledku spôsobovali radosť z dobre vyvinutej alebo z dobre zvládnutej situácie. Dnes, viete, dnes je situácia taká, že všetko okolo nás, celý reklamný svet, marketingový svet, všetko sa deje, čo sa týka... Čo sa týka pozerania televízorov, programov. Neskutočne veľa sa snažíme, snažíme orientovať na tzv. zábavu a správne som, alebo naschval som spomenul slovičko tzv. zábavu, pretože to niekedy s tou zábavou alebo s normálnou zábavou, s humorom, s so, akýmsi so, so satyrovou, so s veselosťou, to, to má naozaj veľmi, veľmi ďaleko. No a e, toto všetko je ako keby e, celý, celý ten život, životný štýl je zameraný na, na zábavu. Teraz skončili letné prázdniny, časy dovoleniek, všade sa len zabávalo, všade boli, všetko, všetko sa len orientovalo na tom na to oddychnúť si, zabaviť sa, mať v úvodzovkách teraz radosť. E, viete, my sme ľudia, ktorí sa dokážeme zabávať a odviazať len, len pod určitou dávkou alkoholu alebo iných omamných látok. No a to vtedy, vtedy sme ako keby mali radosť, že, že sa zabávame, oslavujeme. No len na druhý deň je to trošičku iné a z tej radosti a z tých oslav je potom bolenie hlavy. Takže úprimná a taká skutočná ozajstná radosť nemusí byť navodená externým prostredím alebo externými vplyvmi, ako je alkohol, cigarety, drogy a ja neviem čo všetko. To sú všetko veci, ktoré, sú, ktoré nás odvádzajú od, toho, od tej vnútornej harmóny, toho vnútorného pokoja od stavu navodenia radosti, pretože je to keď nezvládame situáciu tak navodzujeme si príjemné pocity práve niečím čo nás v konečnom dôsledku potom ubíja a čo nevieme, nevieme zvládnuť čak teraz je veľmi Veľké halo ohľadne ohľadne toho ústavu, nápravného ústavu v Galante. Nechcem to hodnotiť, kritizovať alebo niekoho, niekoho obhajovať. Samotný fakt, že sa tam dostali tieto deti, je alarmujúci. Čiže toto, že vôbec musí existovať, takéto zariadenie, ktoré napráva deti, po, ktorí boli drogovo závislí, je hrozný. A takýchto zariadení je po Slovensku veľmi veľa. Takže toto je. A prečo, prečo Dneska som počul aj v nejakom, na nejakej stanici, rozhlasovej stanici, vyjadrenia ľudí alebo deti, ktoré tam sú a oni hovorili, že čo sa dialo v ich živote, prečo sa tam dostali, čo to bolo, aké podnety, ako, ako sa dostávali z toho, z toho nešťastia, vôzovka nešťastia, ktoré okolo nich bolo. A to je nevšímavosti a vtedy vždy prídu zase tzv. dobrí priatelia ktorým z vonkajšieho prostredia donesú niečo, čo ten stav takéj radosti a spokojnosti navodí, ale potom tie dávky sa musia, zvyš- musia zvyšovať a už potom, potom to nieť cesty späť. A je to celoživotná životná Áno, celoživotná abstinencia. Už ten človek čistý nikdy nebude. Vspomínam si na situáciu, keď som pred mnohými, mnohými rokmi prestal fajčiť a stretol som sa s jedným zo svojich profesorov na vysokej škole a debatovali sme o rôznych psychologických veciach a tak som len tak prehodil medzi rečou, že som, už som nefajčiar a tento profesor mi hovorí, no ty si abstinujúci fajčiar. Si tu, ak si už raz bol fajčiarom, už sa nikdy nestaneš nefajčiarom, už si len abstinujúcim fajčiarom. No a to, vtedy som si uvedomil, a tú hrôzu toho všetkého tej akejkoľvek závislosti či je to už na alkohole, cigaretách drogách, sexe pornografii alebo ja neviem čoho všetkého že keď s tým prestanete tak už a, nikdy nie ste v takej situácii že by ste si mohli povedať a, ano, už som nefajčiar, už som čistý už som Nie alkoholik, ale všetci, ktorí prešli touto životnou tortúrou a už potom celý život nemusia používať tie látky, z ktorých boli závislí, už všetci budú len abstinujúci závisláci. No a to je na tom tom hrozné, že za určitých okolností môže nastať naozaj len malý krôčik k tomu, aby sa, aby sa no, ten pomyselný pohár preválil znovu a vrátili sa k tomu, čo, z čoho sa predtým zbavili. Držím všetkým palce, nech vydržia. No a um, takže um, v tom momente, keď uh, takéto uh, individuá ktorí nám pomáhajú dostať sa do situácie šťastia a radosti, mať ten pocit uvoľnenia, naozaj, naozaj je to, to zle. Takže skôr by som preferoval tú viac menej, duchovnú hodnotu radosti, ktorá vychádza, vychádza znútra. No a rád by som zase spomenul jeden iný príbeh, svoj príbeh. A ja som sa vracal autom zo služobky v Bratislave domov a myslím, že to bol január a bola zima, zlé cesty a napriek tomu, že som sa tak snažil prispôsobiť svoju jazdu týmto nie veľmi dobrým podmienkam, dostal som niekde pri netrez šmík a narazil som na diaľnici dozvodidel. No a v ten deň bolo jazdenie autom naozaj veľmi rizikové, pretože musel som čakať viac ako 3 hodiny na príchod policajtov, pretože havárií bolo veľa a ten čas, kde sa nič chvala boh, nestalo, bolo len niečo s autom, tak tak keď sa dozvedeli, že nie je na tom nič, nie som na tom zle, tak ma aj odsunuli niekde na takú neskôršie vybavenie, pretože pravdepodobne tí policajti chodili niekde, kde boli tie havárie vážnejšie. No a takže sadel som v tom aute a Rozmýšľal som nad uh, situáciou, ktorá sa, ktorá sa mi stala. A tak ako som spomenul, že bol január, začiatok roka a ja som si vtedy tak pomyslel, že jo, ako zle začína tento rok. Uh, a vtedy mi vlastne prvýkrát uh, napadla tá myšlienka radosného životného štýlu. Vlastne, som uvažoval nad tým, že tento rok asi ani nezačína veľmi zle. Sedím síce v nabúranom aute, ale som zdravý, živý a nič mi nechýba. Mám o trochu viacej starostí, ale radšej má takéto starosti ako, ako žiadne. Čiže plechy sa vymenia ľahko, so zdravým a životom asi by to také ľahké, ľahké nebolo. No a tí, ktorí poznajú filozofiu pozitívneho myslenia, ktorú prednášam a o ktorej, ktorej tu hovorím, tak viete veľmi dobre, že naša existencia je na takých štyroch úrovniach. Je to fyzické telo, potom sú to psychologické alebo psychické vlastnosti, potom sú to emocionálne emocionálne stavy, no a potom ešte tie duchovné. A práve radosť považujem za duchovnú hodnotu a myslím si, že to nie je je nič prehnané. Ale vrátim sa na chvíľu k tomu príbehu zo začiatku nášho vysielania o tej svadbe. A keď si uvedomíme, že radosť naozaj nezávisí od toho, čo kto má, že radosť ako životný štýl je vlastne nejakou symbiózou duchovných a duševných odnôt, tak potom tá hrdinka firmu mohla byť skutočne rada. Mohla mať všetko, čo len chcela a nielen deň svadby. Je radosť však kazila skutočnosť, že si nebola istá svojou láskou k budúcemu manželovi. No a to bol aj ten dôvod, prečo sa tá svadba nekonala. No ale to bolo vo filme. Chcem tak trošku aj nadviazať na ten film a aj povedať, že Radosť nemusí byť, alebo vlastne ani nie je len o peniazoch. Naša skutočnosť alebo stav existencia je však mnohokrát postavená úplne na iných princípoch. Akoby ani neexistovala iná téma ako peniaze. To keď prídete kdekoľvek, stretnete sa s kýmkoľvek v dnešnej dobe alebo počúvate... Roslas, dívate sa na televíziu, hľadáte na internete, počúvate ľudí okolo seba. Tak viac menej v t- takých alebo onakých otieňoch vždy sa to točí okolo tých peniazí, okolo situácie, okolo práce peniazy. čade sa hovorí iba o tomto fenoméne. Všetko je ako keby skomercionalizované. Peniaze chýbajú všade a každému. A vidíte, že nie je dostatok peňazí na diálnicu, nie je dostatok peňazí na, na to alebo oné, nie je dostatok peňazí na zvýšenie platov, nie je dostatok peňazí na kúpu niečo, nie je dostatok peňazí a môžete si dosadiť, čo chcete. No. V obchodoch vidíte, že sa zdražuje, učitelia začínajú znovu tento rok štrajkovať, súťaží sa všade, všetko len a len pre peniaze. Jedine, oni akoby prinášali radosť. A to je zase ďalšia, ďalšia téma, alebo aj ďalšia taká situácia, že Vlastne oni tie peniaze nie sú ani také zlé. Horšie na tomto to, že tie peniaze chceme mať hneď. Teraz a čo najviac. Taká netrpezlivosť. Zamenili sme si sluhu za pána. Vlastne peniaze by nám mali slúžiť, ale často sa stáva, že sú to, sú to vlastne peniaze sú našim pánom. Tým ľudia, ktorí peniaze majú, tak iní im závidia. Ale nie tak, ako by tá závisť bola pozitívna závisť, motivovala ich tomu, aby aj oni niečo preto spravili, aby sa dostali ďalej, aby sa snažili zažiť pocit úspechu. Ale tá závisť im vlastne skáče alebo preskakuje do situácie, že im, ju, že im tie peniaze neprajú. Vlastne ich ohovárajú a mnohokrát aj neprávomne situácie, že ste podnikate, to ako keby nejaká, nejaká nadávka. No a ak niekto skrachuje a príde o celoživotné úspory, väčšina sa neť poteší. To je tá škodoradosť, o ktorej tu nám v e-maili písala Janka. Vidíte, oni chceli byť bohatí, tak im treba. Mali sa uskromiť a nepodnikať. Toto je taká okrydlená veta, ktorá sa často opakuje, Pri tom, keď niekomu sa niečo podarí a dostane sa do bankrotu na mizinu. No ale čo je to za uvažovanie? Aké je to vlastne takéto myslenie? Prečo? Nedoprajeme druhým. No lebo si stále myslíme, že k tým peniazom prišli nekalým, nečestným spôsobom. Často sa však stáva, že veľa ľudí alebo takíto podnikatelia vynaložili veľa úsilia. Mnohokrát založili celé svoje majetky. Snažia sa a podnikajú. Nie sú závislí na štáte ani na nikom inom, platia dane. A keď to tak poviem, že mali by ste byť radi alebo mali by sme byť rádi, že sú takíto ľudia. Veď ak oni budú mať, budeme mať aj my. K tomu poznaniu som vlastne dospel už veľmi, veľmi dávno. Ešte v časoch, keď som viedol svoju prvú obchodnú spoločnosť, Vtedy som si uvedomil, že ak ostatní budú bohatí, ak sa im bude dariť, tak budú môcť skupovať tovar, ktorý ja predávam. Toto dávalo a dáva logiku, toto je radosný životný štýl. Nech sa darí ľuďom, nech majú úspechy, nech podnikajú, nech sú zdraví, šťastní, budú tak vytvárať podmienky preto, aby som takým bola ja. Ak ste nezamestnaní a vytvorí sa tu vrstva podnikateľov, ktorí budú potrebovať pracovnú silu, tak je to príležitosť a šanca aj pre vás. Keď chcete pochopiť, o čom je radosť ako životný štýl, tak musíme začať a začnite hneď teraz. Začnite tým, čo každý z vás má nadostať, čo môžete rozdávať, a pritom vás to nič nestojí. Začnite úsmevom. Úsmev vás dokáže pozitívne naladiť. Úsmev priniesie radosť nielen vám, ale aj tým, ktorých stretnete. Ale nie taký umelý úsmev na silu, ale váš prirodzený úsmev, taký, aký ste vy, ktorý vychádza z vášho vnútra, zo srdca, od toho miesta, kde je sídlo lásky. S úsmevom sa dokáže o mnoho viac ako s hnevom a zlobou. Rádio Slobodný vysielač, reláciu okna pri mikrofone, za mixačným pultom stále doktor Jozef Čová, psycholog. A my dnes sa venujeme radosti ako životnému štýlu. A navrhol som vám už niekoľko, konkrétne dve techniky, ako nastaviť sa k tomu, aby sme radosť mohli častejšie používať ako životný štýl. No a tá posledná bola jo, tá, že si povieme, no tak dnes sa budem usmievať viacej ako inak, kedy odovzdám ten úsmev nie len sebe, ale, ale aj druhým, pretože v tom momente, keď sa ja usmejem, tak odovzdávam energiu aj do okolia a tá energia môže byť len len pozitívna, lebo úsmev je naozaj na veľmi krátka cesta k tomu, aby sme mohli aj ostatných potešiť a ukázať, že či máme radosť zo života, alebo nie. A v tej chvíli som aj spomenul to, že ten úsmev musí byť uprimný, nesmie to byť niečo umele. I keď v niektorých kurzoch komunikácie hovoríme, že, ne, že aj ten umeli môže byť lepšou situáciou ako zamračená tvár. No ale o tom teraz v tejto chvíli nebudeme, nebudeme rozprávať. Môžete nám stále telefonovať na telefóne číslo 048-3810101, alebo nám napíšte na. Hm, adresu studiu.zavídat.slobodnivysielac.sk. Teď je to také trošku slápšie, čo sa týka e-mailov, no ale verím, že téma, ktorú, o ktorej sa dnes bavíme, vás zaujíma alebo zaujala. Ale budem, skutočne budem ráda, ak mi napíšete, že budem mať radosť, ak mi napíšete, že ma počúvate a že je to všetko OK. Takže spravte mi radosť. No a uh, ďalšou situáciou alebo ďalším princípom na to, aby sme sa stali, uh, aby, náš, uh, aby radosť bola našim životným štýlom, tak taká ďalšia technika alebo situácia, ktorú by sme si mali navodiť, je tá, že... Uh, Mali by sme nechať starosti včerajšku, lebo starosti určite nám nepridajú na dobrej nálade, nepridajú nám na radosti, nepridajú nám na šťastí. Dnes veľmi často a niekoľkokrát som spomínal situácie z našich kurzov a z našich stretnutí, je to obrovská studnica poznania, pretože sa tam stretávam s množstvom ľudí od tých nezamestnaných až po tých najvyšších top menežerov. No a práve pred časom som trénoval takúto skupinu manažerov a boli to, aspoň sa tvárili, veľmi zanepráznení ľudia. Niekoľkokrát sme museli prekladať termíny kurzov, lebo vždy sa našlo niečo také dôležitejšie, súrnejšie, čo bolo treba okamžite uskutočniť a nie zúčastníca akýsi kurzu. No a už keď sme sa stretli a už to bolo OK, a už keď sa ten ten kurz prebiehal, tak cez prestávku sme sa rozprávali o za alebo o tom, že nemáme čas. No a opýtal som sa jedného z nich, kedy bol naposledy na dovolenke. No a on tak až priam s hrdosťou v hlase mi tento pán oznámil, že už takmer 4 roky nebol nikde. Jeho firma je vraj na zostupe, potrebuje tam mať tvrdú ruku a on si nemôže dovoliť opustiť firmu ani na jeden deň, nie je to ešte na niekoľko týždňov. Obrad jeho firmy podľa jeho vyjadrenia bol niekoľko desiatok miliónov korún. A pri všetkej úcte k tomu, ako vybudoval on svoju firmu a určite ju vybudoval veľmi dobre, tak Napriek tejto úcte, ako, ako to spravil, ako riadi a organizuje svoju firmu, aké úspechy s ňou dosiahol a čo ešte chce dosiahnuť, lebo tých vízia nám veľmi rád rozprával, je tu i na mieste otázka, vlastne, ako môže riadiť a viesť svoju firmu, svojich ľudí, keď si ona ani sám nevie zorganizovaní 2 či 3 týždne do roka, aby strávil čas s rodinou a načerpal nové sily do ďalších dní, našiel nové inšpirácie, usporiadal si myšlienky a naštartoval sa s novým melánom. Takže toto bola otázka, ktorú sme mu položili. No a je to otázka vedenia a Takého istého managementu, ktorá však úzko, ale veľmi úzko súvisí aj s organizáciou alebo vedením a riadením seba samého. A odpoveď, že teraz nemám čas, teraz nemôžem, teraz nie, na budúce, to sú odpovede na otázky, kedy začne dovolenkovať. A potom bude ešte vôbec niekde na budúce. Samotný Dale Carnegie hovorí: "Nechajme starosti včerajška, včerajšku. Netrápte sa nad zajtrajším dňom. Žite tu a teraz. A život tu a teraz znamená život naplno." Dnes stvoríte svoju budúcnosť. No a pozorní poslucháči už ste si iste všimli a spoznali uh, také moje životné krédo, uh, ktoré tu niekoľkokrát som už opakovala. Uh, dovolím si ho v tejto chvíli aj pripomenúť, že žijeme v súčasnosti, aby sme mohli tvoriť budúcnosť, alebo minulosť nezmeníme. Takže tu a teraz, v tejto chvíli, pretože starosti nám neprinášajú alebo neprivodia žiadnu radosť. No a chcem tým povedať, že dnešok je veľmi dôležitý tým, či vôbec bude nejaké nabudúce. Dnešok znamená základ zajtrajška. Ak chceme žiť úspešne, musíme žiť v harmonii, v rovnováhe, medzi rôznymi elementami. Práca a oddych znamenajú jeden z nich. Čiže oddychovať, ísť na dovolenku, dostať sa do toho harmonického stavu je nesmierne dôležité. Norman Vincent Peale, autor knihy Sila pozitívneho myslenia, uvádza jeden príbeh, ktorý sa mu údajne stal na zimnej dovolenke. Z tejto knihy, v tejto knihe píše, že niekde, keď uprostred zimy dovolenkoval na slnečnej Floride, nahlil sa ako zvyčajne s hrbou korešpondencie a chcel ju čo najskôr vybaviť, tak ako to mal vo zvyku každé ráno. Vtedy ho zastavil človek, ktorého poznal zo svojich kurzov a ktorý dodržiaval to, o čom Píl prednášal. Tento človek ho zastavil a pozval ho robiť spolu s ním jedno z najväčších umení na svete. Umenie, ktoré už pomaly zaniká. A iba veľmi málo ľudí dnes vie, ako sa to skutočne robí. Dobre, ale čo je to za umenie? Nevidím, že by ste niečo robili, že by ste robili nejaké umenie, mu povedal, parafrázujem samozrejme, vtedy Norman Vincent Peale. Vtedy mu tento človek popísal, čo vlastne skutočne robí. Oddychuje. Sedí na slnku a necháva sa vyhrievať jeho teplými lúčmi. Vtedy pocituje pokoj a mier. Rozmýšľa o slnku, ako pokojne pláva po oblohe, nerobí žiaden hľuk, nestláča bzúčiaky, nedvíja telefóny, nikomu nevolá, pokojne si ide ďalej a svieti. A pritom spraví za zlomok sekundy viac práce, ako všetci, čo počúvajú tieto slova, alebo v prípade Normanda, Normana Vincenta Píla čítajú tieto riadky. Vďaka nemu kvitnú kvety, rastú stromy, ohrieva sa pôda, dozrieva úroda, odparuje sa voda, ktorá potom padá späť na zem. A vďaka nemu žijeme a pociťujeme príjemné teplo a pokoj. Kto z vás sa takýmto spôsobom zamyslel nad slnkom, nad oddychom? Dokonca ani známy, Pán Píl, ktorý bol autorom knihy Sila pozitívneho myslenie a ktorý prednáša o pozitívnom myslení, píše knihy, články, vedie kurzy a tréningy. Všetci sme ako keby zabudli oddychovať. A ak chceme byť úspešní a chceme prežívať radosť ako životný štýl, tak by sme sa mali naladiť na harmóniu.
2: All the night scenes, dinner and wine, Saturday girls I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world Laughing myself to sleep, waking up lonely needed someone to hold me, oh, it's such a crazy old town it can drag you down
3: till you run out of dreams, so you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness
1: means, I was dancing in the dark with strangers, no love around me,
2: when suddenly you found
3: you are so
2: put your hand in mine and together we'll climb as high as the highest star
1: i'm living a
2: lifetime in
1: every minute that we're
2: together and i'm staying right here forever
3: Na Naposledy kusy mi daj a za mnou sa neobzeraj Kam sa vida, to nie wiem ani sam. Možno na sever možno na ju Nikde ma však nečakajú lebo viem, že postarať sa o seba musím sám. Či je noc a či je deň, možno do cieľa nepôjdem, preto kaďať hodí, tam všade hrá. seda, vežil som už stal sa zo mňa hneď iný muž nohy ošlúchané od prašných ciest mám ani môj kôň už nechcem ani tak ho za sebou musím viesť kam to bude to neviem. Možno na seber, možno na júb Nikde ma však nečakajú Lebo wiem, že postarať sa o seba musím sám Či je noc a či je deň Možno docieranie. Cade on to me Yeah
0: Relácia okno do duše pokračuje a Lan Mikušek nám spieval, že sa musí o seba postarať sám, lebo nevie, kam pôjde, či na sever, alebo na juh. No a my vieme veľmi dobre, že ideme nastavovať radosť ako životný štýl. Hm. Hovoril som aj o technike alebo spôsobách, ako sa uh, naladiť na to, aby sme mohli uh, využívať radosť ako životný štýl. No a jeden, jedna z posledných, o ktorých som hovoril, bola aj situácia, že musíme načerpať nových síl a naučiť sa aj oddychovať, pretože tam niekde musíme nájsť tú harmóniu v sebe, vo vnútri. Pretože keď sme taký rozvrátení, takí, ako hovoria bratia Česši, roztekaní a nevieme nájsť tú, ten pokoj v duši, nájsť tú pohodu, tak potom ani ten radosný životný štýl nám nemusí byť veľmi príjemný, pretože potom očakávame, že sa musí niečo stať okolo nás, že musí niekto niečo spraviť že musí nám niekto niečo povedať, že sa musí stať nejaká situácia, ktorá prichádza z externého prostredia. A pritom, ak chceme navodiť si pokoj a ak chceme prežívať radosť, radosť ako životný štýl, tak to musí vychádzať znútra. Musí vychádzať z tej našej vnútornej harmónie. Musí vychádzať z, našho, z našej mysle, z nášho srdca, ktoré je centrum lásky. A musíme sa mať v promrade my radi a potom môžeme mať aj ostatných radi. Ale my stále chceme, chceme reagovať na na podnety, ktoré vychádzajú, vychádzajú z okolia. A keď to okolie nám nedáva podnety, ktoré sú v súlade s tým našim očakávaním, tak to, tak to naše okolie potom odvrhneme, pretože funguje alebo, alebo platí taká zásada, že očakávania ničia vzťahy. Čiže ak okolo nás sú ľudia, ktorých, od ktorých mnoho očakávame a oni to nesplnia, tak tie vzťahy sa Tie vzťahy sa narušia. A keď sa narušia vzťahy, tak sa naruší náš vnútorný pokoj, naša vnútorná roz- rovnováha, naša harmónia a už nemôže odtiaľ vychádzať radosť. Už potom vychádza odtiaľ zlosť, hnev, podráždenosť, smútok, napätie a všetko veľmi negatívne a únava samozrejme všetko negatívne javy. No a ako potom môžeme nastaviť radosť ako životný štýl? Všetko sú to veci, ktoré sú. Nesmierne dôležité. Pred pesničkou som hovoril o spôsobe oddychovania. Citoval som norm, príbeh Normanda, Normana Vincenda Píla, autora knihy Sila pozitívneho myslenia, ktorý, človek, ktorý prednáša o pozitívnom myslení, ktorého považujem za zakladateľa pozitívneho myslenia vo svete, tak tento človek napriek tomu, že to, že to prednáša tak... Mal tam mal niekoľko, niekoľko situácií, situácií, ktoré sám nezvládol. Jelen jeho musel, alebo v úvodzovkách žiaku musel naučiť, ako sa k danej situácii postaviť. No a to obdobie dovolenky, kedy by sme mali načerpať nových síl a nového na novej harmonie do nášho života. To len skončilo nedávno. Vysielame živo, vysielame niekedy na konci, na konci a, septembra, keď už sme pomali aj zabúdame na to, čo sme na nejakej dovolenke, dovolenke boli a, naše dovolenky, ak vôbec nejaké sú, ako som spomínal o tom menežerovi. Na jednej strane sú veľmi krátke a na druhej strane sú plné napätia a zonu. Mnohokrát som už počul okolo seba, ako po príchode z dovolenky, tzv. dovolenkujúci, všetkým oznamujú, tak víťazoslavne že by ešte potrebovali pár dní dovolenky na oddych po dovolenke. No aký paradox aká je v tom logika, aká je, aká je to potom dovolenka, keď po nej potrebujeme ešte aj oddychovať. No a znovu podotýkam, tá vnútorná harmónia tam musí byť. Tá, ak nie je vnútorná harmónia, ak nie sme vnútorne nastavení, nemôžeme, nemôžeme považovať radosť za, život, za životný štýl. Nemôž, nedá sa to nastaviť, pretože sme stále sme ako keby rozhodení. A spomínam si na tie riadky od, od, od Normana Vincenta Píla o tom boskom tichu na brehu, na brehu mora. A, a nájsť takýto pokoj je už takmer nemožné. Dnes turistický priemysel premieňa dovolenku na masovú hysteriu, nikdy nekončiace zábavy plné hluku, kriku, decibelov, prejedania sa, prepíjania. A ja sa potom vôbec nečudujem, že títo ľudia, ktorí sa vrátia z tzv. dovolenky, túžia po troške kludu a oddychu. Všimol som si, že tí dovolenkujúci chcú využiť každú chvíľu pri Mori či v lese a domov sa Častokrát pomáhľajú na poslednú chvíru, využívajúc pritom úplne posledné fyzické a psychické sily vodičov a v dlhých kolónach a ponociach sa ponáhľajú domov, len aby ešte aspoň trochu zažili ten luk a napätie v diskobároch či podobných zariadeniach. Veď sme si za to zaplatili. Zaujímavé je, že si musíme... Uved, ako keby uvedomiť. Viete, stretol som sa s tým e, v Chorvátsku na jednej z mojich posledných dovoleniek. Uvedomil som si, že ako sa hľuk dokáže niesť po hladine mora. E, mali, bývali sme na pomerne kľudnom mieste a na e, sruba niekoľko kilometrov v, dialenej, v dialenom pobreži, takom poloostrove e, existuje existuje rezort, kde tá hudba, zábava a všetko funguje dlho, dlho do noci a to, po tej hladine sa ten zvuk fantasticky nesie. Teraz som si uvedomoval, že ako tam tí ľudia, ľudia žijú, čo, čo, čo tam robia, ako, ako to funguje do neskorých noci, ako si potom oddychnú. No a mnohí mi odpovedali, no hej, ale mne takáto dovolenka vyhovuje. OK, beriem. Aj toto môže byť pravda. Aj takáto dovolenka môže byť pre niekoho príjemná. Vlášť ak sú to mladí ľudia, ktorí sa radi zabávajú. No a však hovoríme o rovnováhe, o vyváženosti, o harmonii, tak to už pomaly takú pravdou a nemusí byť. Väčšina z nás žije v mestách, v hročných sídliskách, panelákoch plných hľúkov a zvukov vychádzajúcich odšadia. No a jedna pani mi hovorí, že často v nedelu, keď sú pri obede, a niekto začína v tom paneláku vrtať, tak ešte aj tie rezance v polievke sa postavia. No a nie je to nič príjemné. No práve tá harmonia je nesmierne dôležitá, pretože my sme v takomto prostredí, v takomto žijeme. A z tohto prostredia by sme čo najradšej vypadli. Odišli od ťa. Lebo mnohokrát nám to lezie, lezie na nervy a potom ľudia sa rozhodnú, že no dobre, už je to dosť, tak idem na dovolenku. No a ide sa do cestovnej kancelárie. Potom sa kúpi dovolenka, na ktorú sa šetri takmer celý rok. a Vlastne sa presťahujeme do iného paneláku na 10 či 14 dní do panelá plného hľúku a zvukov, vychádzajúcich od všadeľ. Rozdiel je iba v tom, že cez deň nechodíme do práce, ale niekde k moru, kde je telo na tele, kde nemáme súkromie, kde sa stresujeme a strachujeme o deti, čo robia, a tak dlho vo vode, kde sú, prekrikuje sa, ale aj obdivuje. Tam sme takmer všetci rovnakí. Nadvezujeme nové priateľstvá a to sa, že je všetko v poriadku. No, stázka povznie, kam sme sa to vlastne dostali. Konzumujeme to, čo nám niekto ponúkol a pritom sme za to ešte riadne a draho zaplatili a ešte aj predstierame, že sme si oddychli. Veď sme boli na dovolenke. A nechcem tu v tejto chvíli kritizovať turistický priemysel. To nie je môjim cieľom ani účelom dnešného dňa, dnešného večera. Môjim cieľom je vlastne ukázať alebo poukázať na formy a metódy nášho dýchu Na to, ako si nahovárame že oddychujeme, ako neúčelne vyhadzujeme peniaze, ktoré by sme mohli investovať do seba iným, podľa aby som, efektívnejším spôsobom. A pritom oddych potrebuje náš unavený organizmus viac, ako si myslíme. Nie je to však len otázka dvoch či troch týždňov, jedenkrát, dvakrát, pre tých majetnejších do roka. Harmonia a vyváženosť je potrebná v prebyhu celého roka. Taká známa otázka. Kto sme a kam ideme, keď sa tak naháňame? To je už môj dovedok. Sme nenáhraditeľní v práci, doma, všade. Poviem vám jeden paradox. Nestretol som viac zanepráznených ľudí, ako sú nezamestnaní. Je až Udivujúce, koľko práce majú títo ľudia. Často som robila robím s nezamestnanými a všetci účastníci našich kurzov, a je ich už niekoľko stoviek, ak nie tisíc, sa sťažujú na to, že nemajú čas ani na to, aby sa išli jedenkrát do mesiaca nahlásiť na úrad práce. Pritom väčšina z nich túži byť zamestnaná. No a keď sme zamestnaní, ale sme aj nenahraditeľní. Tvárime sa, že nesieme všetku zodpovednosť, vlastne zodpovednosť celého sveta na svojich pleciach. Komu z nás je však práca, ktorú vykonávame, hej, našu zábavu a radosťou, aby som sa vrátila k tomu, o čom dnes hovoríme. Kto z nás môže za toto tvrdenie spolu so mnou zdvihnúť ruku? No a úspešní ľudia robia to, čo majú radi. Respektíve úspešní ľudia radi robia to, čo robia. Viete, niekedy, keď idem skoro ráno, niekde na služebnú cestu, Všímam si ľudí. Ja si, moje povolanie je také, že psycholog, takže ja si vždy všímam ľudí. Tak títo ľudia ako keby vychádzali zo svojich domovov, nejak ako keby oni vychádzali zo svojich domovov, odchádzajú do práce, hromadia sa na autobusových zástavkách, sú zamračení, mnohokrát nevrli, plní napätia, nervozity. A v tej sa pýtam sám seba, prečo títo ľudia robia prácu, ktorá ich nebaví. Možno ani netreba meniť zamestnanie, možno treba len zmeniť seba. Mať vlastne rád svoju prácu, mať rád to, čo robím teraz. Aby nám práca sa nestala drinou, ale akýmsi potešením. Viete, kedysi, keď som ešte viedol svoju vlastnú obchodnú firmu, myslel som si, že všetko stojí a padá na tom, čo a ako spravím ja a len ja a niekto iný. Chápem preto všetkých tých, ktorí takýmto spôsobom alebo podobným uh, spôsobom rozmýšľajú. No ale odtedy, ako som si dokázal zorganizovať a naplánovať prácu inak, keď som zaviedol do nej určitú systematickosť a dokázal som aj delegovať alebo od. Uh, dať úlohy aj iným, zodpovednosť za iným a právomoci na iných. Už úplne nechápem, prečo to nedokážu aj iní. No tak chápem, ale ani to trošku nerozumiem. Všetko sa zmenilo mojim postojom k práci, ktorú som vykonával. Ako Akonáhle som si uvedomil, že moja práca nie je ťažká, že ju dokážem v pohode zvládnuť a mnohé úlohy dokážu zvládnuť za mňa moji podriadení Získal som čas pre seba, pre svoju rodinu, pre priateľov. No, ak chcete aj na zábavu. A samozrejme, a to je neskutočne dôležité na oddych. No a teraz sa vrátim k nejakému mailu. Takže prečítam. Práve preto som ja na dovolenku zbalil 5 a zobral rodinku do slovenskej prírody. Pandaska vody, prenosná chladnička, jedla a stan. Výlety do prírody, užívanie si tých skutočných krás. Na čo more, na čo hľuk, stačí šum listia a radosť detí naháňajúcich sa okolo. Ja len toľko k tomu. Píše nám. Niekto, kto sa nepodpísal. No dobre. Ďakujem veľmi pekne za takýto podnet. Ďakujem veľmi pekne za takúto informáciu. Práve mnohokrát ľudia, ktorí sa vrátia z takejto dovolenky, ešte na samotnej takejto dovolenke pociťujú radosť z existujúceho stavu, z detí, z prírody, zo šumu, lesa, z toho, čo sa, čo sa deje okolo. A potom nemajú problém naštartovať aj život, radosť ako životný štýl. Preto som rád, že existujú aj takíto ľudia. Som rád, že existujú, existujú ľudia, ktorí si uvedomujú potrebu harmónie oddychu, a kvalitného oddychu, pretože sa vrátia do, skutočne do prostredia, ktoré je potom hľučné, deprimujúce, kde to všetko, všetko je úplne inak postavené. A tým, že veď náš organizmus, naše čelo, telo je, je úžasný, úžasný nástroj, ak chcete, ono dokáže regenerovať a dokáže pomerne rýchlo a ľahko sa zbaviť mnohých, mnohých škodlivých a nežiaducích veci. Keď pracujeme 11 mesiacov v roku a nemusíme 11 mesiacov oddychovať, aby sme dosiahli harmóniu. naše telo, aj naša mysel, naša duša, naše srdce potrebuje o mnoho menej času na to, aby sa znovu vrátilo do situácie, do pohody a do kľudu, aby sa znovu naladilo na tie správne vibrácie, aby získalo energiu. Ale nesmie to byť v bledom modrom. Či tak ako som spomínal, keď žijeme niekde v paneláku, kde to všetko hučí a vrta, a teraz sa dostaneme do iného paneláku o 1000 km ďalej, 2000 km ďalej a robiť sa toto to isté len bledomodrom, tak to žiadny odých nie je. More je úžasná energia. More nám konkrétne mne dáva nesmierne veľa. Vyhľadávam ale tiché a príjemné prostredie. Často sa dívam, sedávam po večeroch v noci. Na brehu mora a dívam sa na hladinu a cítim, ako more dýcha. Tým, že je príliv, odliv alebo ako, ak chcete, voľný, ako idú, ako prichádzajú k brehu, ako odchádzajú. A často sa stáva, že si uvedomujem, že presne v tom rytme, ako more, takto pláva tak to sa vlní, tak vlastne takmer v rovnakej frekvencii funguje aj môj dých. A nechcem povedať, že aj toľko srdca, to on, to on ajde rýchlejšie. A často mi napadnú také myšlienky alebo také prirovnanie, že vlastne uh, more je ako, ako keby boli plúca našej zeme, že takto dýcha zem, takto dýcha vesmír a, a chcete aj Boh. Takže keď sa dostanete do takéhoto stavu absolútneho pokoja k ľudu, ak sa dostanete do situácie, keď vnímate a cítite prichádzajúcu energiu, more má nesmierne silnú energiu, to ten vzduch, tie jóny, slanosť, to čo nám chýba, tak to je, to je obrovský potenciál ktorý dokážeme načerpať. A ideálne by bolo, keby sme dokázali v takýchto tichých stavoch prostredia primory m- nadobudnúť tú harmóniu, nasať tú obrovskú energiu mora, zeme, vesmíru. A potom ešte, ako nám píšal, písal pred chvíľočkou náš poslucháč, tak ísť do iného prostredia, hory, lesy, majestátnosť našich tatier, tichosť prírody, šum lesa a v, tom, v tej tme, absolútnej tme, kde nie sú svetla žiadného veľkomesta ani ničoho, kde plápolá oheň, keď oheň začína zasínať a dívame sa na, na prírodu, na tiene, ktoré blikajú, pozrieme sa hore na oblohu, kde vidíme svietiť, konečne vidíme svietiť hviezdy, pretože všade v meste ich nevidíme kvôli svetlám, smogu a, a rôznym iným faktorom, tak potom je to stav, keď môžeme nabiť sa energiou, odýchnúť si a potom náš život môže v systéme radosť ako životný štýl, ktorý prichádza z nášho vnútra. A ja vám prajem, aby práve takáto energia, takýto stav, ste pomerne rýchlo, aby ste ho nadobudli, aby to všetko vo vás zanechalo pozitívny dojem, tak ako na mňa nechal pozitívny dojem dnešné vysielanie. A každý jeden z vás, ktorý mi napísal, alebo ste ma počúvali. Príjemný večer a teším sa o dva týždne. Dovidenia.
1: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.